0: 向我讲述了当年他的邻居大小子家发生的故事。这个老实本分的家庭是怎么被卷入一场人命案的呢？案件发生以后，一家人又何去何从呢？
1: 给你提个意见啊,啊！哦、啊，您说，你酒吧里这电视啊，播点体育，播点新闻都成，就别锁定在法治频道，好不好？这瞧着多闹心呐、啊
0: ！不好意思，不好意思，这是刚才随手调的，我这就换了。哎，你别嫌我多事儿啊！<笑>怎么会呢？主要是我对这法治节目啊
1: 有点阴影啊。为什么这么说呀、啊？哎，你有没有想过啊？如果这电视节目里说的犯罪分子？就是你认识的人，哎，甚至就是你家里人的话，你看到之后会有什么心情呢？呃，这个还真没有想到过
0: 。难道说您遇到过类似的事儿？
1: 哎，是啊，我们邻居家就出过事儿，我这阴影啊，就是那时候落下的
0: 。您邻居家谁犯事儿了？嗯、
1: 哎，那都是好多好多年前的事儿了。我老家在一个小镇子上，邻居是一个大家族，哎，有个大院子，那个院子有四兄弟，老大叫狗剩子，哎，剩下是二驴子、三驴子、四驴子呵呵，哎，这小地方的人呢，这小名都这样。这四兄弟呢，还有个堂兄弟啊，小名叫大小子，出事的就是他
0: ，哦，他是因为什么？嗯
1: 。哎，这就得慢慢说了。好，这个大小子当时的年纪和四驴子差不多，他上面还有两个姐姐，当时都嫁人了，底下还有个弟弟啊，和我姐姐同岁。现在算算，当年也就是二十出头吧。我们那个小镇呢，特产是苹果，而且守着铁路，其实还算是挺富的。我们就住在镇子中心，当时大家都住的是大杂院虽然挤点吧，呃，也挺热闹的，而且当时社会风气也好，可以说是路不拾遗，夜不闭户，孩子也多，家家都有三五个，哎，大到上房揭瓦，小到刚会走路，是大伙都能玩到一块儿去。您就说随便推开哪家的门啊，端起碗就吃上一口，哎，爬上炕猫上一觉，那都是很自然的事儿。大小子和四驴子他们家这几个小孩也是天天在一块玩品行也没什么问题。特别是大小子，人家妈妈就是一个很好很好的人，就是命挺苦的。怎么说呢？她呀，丈夫老早就去世了，所以只能一个人拉扯几个孩子，那日子过得很清苦。所以虽然当时也就是四十来岁吧，可是脸已经很显老了。即使这样，人家每天还是笑呵呵的。忙里忙外，大小子的弟弟很懂事啊、哎，知道帮妈妈分担点压力。我就记得他曾经啊，自己搜罗了一大箱子的小人书，跑到火车站去摆地摊做租书的生意，补贴家用。我们那种小站，时不常的会有几列绿皮火车停靠，不过一般呢也都不太准时，所以等车的人呢，也就随手捡几本啊小人书翻翻。有时候我们这些小伙伴也会跑去看，当然我们就是免费的了
0: 呵呵。弟弟都这么懂事了，大小子应该也不差吧？哼
1: ，大小子，印象当中他好像没有特别为家里干过什么，也没什么特别出挑的地方。如果非要说的话，那就是比他弟弟长得帅了不少啊。用大人的话说就是排面好。呵呵每次听到这样的话呀，老太太总是笑呵呵的。哎，老太太个儿不高，全家就属大小子蹿得最猛，呃，加上又是长子，所以大小子在老太太眼里就是最爱的心头肉。但可能也就是因为太宠他了吧，所以家里的事儿啊，什么也不让他做。每天呢，他就是街上闲逛，呃，和镇上的好多小青年差不多啊
0: ，就这么闲着。很容易出事儿、啊。嗨，
1: 其实也不一定，大家不都一样吗？不过没过多久啊，镇上就开始流行看武打片了，年轻人们也开始模仿起了电影里的那些功夫。也不知道什么时候啊，王家大院就成了一个据点了，大伙在里面是打打沙袋，啊，摔摔跤，举举重，哎呦。一群半大小伙子跟那闹腾，一直折腾到挺晚挺晚的。而且每次玩啊，这大小子肯定在场。他不会是最闹腾的那一个吧？哎，他还真不是。那四驴子比他更闹的。不过大小子是常常不缺席就是了。而且出去查价，哎，也总有他。就算他不出手，对方也会记得有他这么一号。哎，他那股子劲儿吧，总有一种啊。吃不透的感觉，所以让人看了挺犯怵的。当时我们镇上这帮小青年啊，也分帮派了，一言不合打架那是常有的事儿。哦，那应该叫约架呵呵，打之前约好了时间、地点、人数，一切都得按规矩来。通常是单挑，两边都有助阵的，其实就几下也完事儿了，也不恋战。呵呵有时候大伙儿刚围过来，还没看清楚谁跟谁呢，这架就散了
0: 。感觉跟北京这边的茶架也差不多呀。哎，您不会也凑过热闹吧
1: ？打确实是没打过，但是凑热闹嘛，那时候年轻啊，谁不会去凑一下热闹？其实呢，大家也是象征性的过两下，谁也不会下狠手的。要真是有谁一不小心把对方的鼻子……嘴冒血了，哎呦，那就是天大的事儿了，自己有理也变成没理的了，哎、啊，回去就等着自个儿老子老娘、哎、一顿皮带抽吧呵
0: 呵。哎，那是不是大小子因为打架打狠了才？呃、哎，还真不是，大
1: 小子也是有分寸的人，而且这人呢，说实话，挺仁义的。那时候不是经常放露天电影吗？呃，四驴子和大小子通常都是提前到场。摆上砖头或者画圈啊，给邻居街坊占地方，而且他们占的都是靠前靠中的好位置，只要他们站上了，别人不敢动，毕竟是名声在外嘛。所以说啊，虽然他们调皮捣蛋吧，也是知老知少的。就说八三年严打的时候吧，那时候关进去多少流氓罪的呀？周边的村子屯子都逮了不少。可是我们镇街面上这帮小子，没有一个折进去的
0: 。看来，他们闹归闹，但还挺有分寸的
1: 。可不，所以说呀，那应该算是我们镇上最美好的时代了吧？安静祥和，人情味也浓。直到一九八六年
0: ，八六年，出什么事了
1: ？我们那儿啊，发生了一起凶杀案。啊？当时也真是轰动一时啊，因为方圆百里从来都没发生过这么可怕的事儿。到底谁被杀了？是一个老头，在自家被人杀了，凶器就扔在现场，是把斧头。那个老头家是小瓦房，在一个工厂的家属区里，周围也都是老房子，人口密度挺高的。结果房子一冒火，邻居就全被惊动了
0: 。凶手还放火了
1: 。是啊，凶手，难不成是对？你猜对了，就是大小子。警察来的时候啊，他也没跑，也没躲。除了他自己，没有人相信这是真的，所以大家都认为是抓错人了。他妈妈更是哭得快晕过去了
0: 。他为什么要杀人啊
1: ？哎，后来大家才打听到，被杀的那老头啊，其实是大小子的老丈人。
0: 老丈人，大小子当时
1: 结婚了啊？没有，呃，就姑且叫他老丈人吧，但其实连准老丈人都算不上。大小子和他对象其实是自由恋爱，好像是在看露天电影的时候哎搭上的，在那个时候，自由恋爱还是件挺时髦的事儿呢。我们都看见过那姑娘，长得挺漂亮的。大小子骑一辆破单车，驮着他是到处溜啊，很招摇，所以经常啊就有眼馋的在一边说风凉话，说他们呀啊,啊根本就成不了
0: 。为什么成不了啊
1: ？哎，不般配呀、啊。那姑娘家在临镇，那是真正的城镇那边有几个厂矿，街上住的都是工人，人家是拿工资吃公粮的，哪像我们都是农村户口啊。而且大小子他们家呢，山上就几棵果树，住的就是街边的两间老屋，而且还是和老母亲、弟弟挤在一块儿。人家姑娘的爸爸那可是正经的国家职工，他早年死了老伴儿，就这么一个闺女，真当掌上明珠一样的供着。所以你想，人家的父亲能同意吗
0: ？原来是这样，可他也不能就因为这个就杀人啊。其实一
1: 开始啊，谁也不可能干出这种事儿啊。这两个年轻人虽然知道老爷子反对，可是俩人热恋的时候哪管得了那么些个呀、啊？那真是天雷地火，爱得死去活来的，甚至最后都直接表态了：一个是非他不娶，一个是非他不嫁。大小子的妈妈是根本没法管，只能随他去吧。可是人家女孩的爸爸是一点也不含糊啊，对女儿真下得去狠手，又打又骂，还直接关了她禁闭，所以大小子就急了。哎，那天晚上啊，大小子其实想去跟他那个所谓的准老丈人啊好好谈谈的，还专门买了点下酒菜本来是想陪这位未来的老丈人喝一点啊，说点软话。求老人家放过他们这段苦命鸳鸯一马，结果酒是喝了，酒劲儿也很快上来了，可有些邪火也跟着这酒劲儿是一点就着啊。俩人先是吵啊，放狠话，后来直接就动上手了。那个斧子其实是屋里原本就有的，哎，就被大小子顺手抄上了。其实那斧子很钝，可是架不住大小子砍的是人家脑壳啊。哎，后来他一看人死了。还是气不过，可能是为了毁尸灭迹吧，就又放了一把火。其实那把火啊，没有烧了房子，只是把墙角的一堆报纸给点着了。哎呀
0: ，一时冲动，毁了多少人呢？那后来，大小子他
1: ，这种事儿的结果也不会有什么悬念吧？肯定判死刑啊。可是他们家老太太一直都没放弃。到处求人帮忙，他到最后都认为自己儿子是被冤枉的。哎，那段时间呢、啊，街坊四邻的心呐、啊、都缩得紧紧的，天天都在等着信儿。我记得有一次啊，老太太是磕磕绊绊的就回来了，人瘦了一圈，头发几乎全白了。当时老老少少都出来了，有的直接拉着她的手抹眼泪，有的围着她长吁短叹的。而他呢，就是一直哭啊，颤颤巍巍的，感觉来阵风啊都会把他吹倒了。当时我也在场，后来我的一个小伙伴啊把我拉出去了，还特别神秘的跟我说：“大小子没事儿了，没事儿。”怎么说？他当时跟我说呀、啊，他妈妈去找律师了。呃
0: ，所以呢，
1: 嗨。其实当时我们农村的小孩从来没听说过律师是干嘛的，啊，我那小伙伴呢也是道听途说的，所以连这个音都发不准，我怎么听都是律师啊，所以我第一反应啊，还以为军旗呢<笑>，不都说什么军师旅团营嘛，啊，所以我就想着这个律师的官儿一定是不小啊，肯定是大官救了他了<笑>。其实这种事儿啊，真的谁也救不了了。最后啊，老太太还是抱着骨灰盒回来了。哎。不过事情还没完呢
0: ，又怎么
1: 了？一年之后啊，这个案子登上了我们市的《法制晚报》。我说的我们市啊，不是县城的那个小城市，而是县城归属的那个大城市，地级市啊。一年之后才报，<笑>还不如案发之后就报呢。当时报纸用了一个整版，把整个案子的来龙去脉写的是跌宕起伏啊，甚至还配了图了。其实当年那些法制故事啊，呃，根本不讲究什么时效性，人家看重的是故事性，所以还多了好多艺术加工的成分。你想啊，八十年代末的时候，人们能用什么消遣啊？呃，不就是看看电视啊和报纸吗？电视还不见得家家都有啊，可是家家户户都订报纸啊，所以这消息传得特别快。当时我们家也订了一份《法治晚报》，那篇文章我们都看了，写的无非就是犯罪分子如何凶残狡诈，我公安干警多么的机智勇敢，最后是法网恢恢，疏而不漏。其实这种文风和报道啊，无可厚非，还是有当时的局限性的、啊。可是，哎，你说这熟人这瞧着多难受啊！
0: 嗯，我理解，毕竟就是身边的人，换谁都不是滋味哎，那老太太还好吗？再受一次刺激，哪受得了啊
1: ？我们都没敢跟老太太说、啊，也没人敢问，但可能多少她也会听到一点风声吧。哎。自打大小子骨灰被拿回来之后啊，他的照片就被老太太供在供桌上了。我妈曾经跟我说，她见过大小子写的遗书，是老太太特意拿给她看的。那是一封用圆珠笔写在卫生纸上的信，写的情真意切的，谁看了都得哭啊。我妈还说了，大小子的字写得特别漂亮。不过现在想想，大小子的书读的也只是凑合。那封信会不会是别人代笔的呢
0: ？不过是不是代笔，好歹能给老太太留个念想。哎
1: ，后来我们家就搬到小镇的郊区去了。虽然离得远了，但是老街坊们也没断了走动啊。每年过端午节，老太太还会过来帮我妈包粽子。不过每次说起大小子，他还是哭
0: ，心里这道坎儿，老太太恐怕一辈子都过不去了。那现在，他其他的子女还好吗？你们还有联系吗？基本也没什么联系了，因为后来他们也
1: 搬走了，呃、搬到了很远的地方。现如今，老太太早就过世了。不过我也听说，大小子的两个姐姐，呃，过得还是挺好的。他的弟弟也很有出息的，只不过我们是再也没见过
0: 了。其他孩子没让老太太再操心，就是好事儿。啊，你稍等，我想送你一杯鸡尾酒。鸡尾酒，它是由威士忌、干式金酒、白薄荷酒和柠檬汁调成的，名字叫做“飓风”。飓风，就是台风的那个意思吧？对。他小四的故事让我特别感慨。就像您说的，虽然他算不上一个很上进的小伙子，但人还不坏。可他为什么会做出这么可怕的事儿呢？或许、啊，在他杀人的瞬间，内心是被一股飓风吞噬了吧？被飓风吞噬了。你说的飓风是指怒火吧？怒火只是一种表现。我觉得，飓风产生的根源很复杂。青春的躁动，对是非概念的模糊，还有责任感的缺失。虽说。那个年代大家都很淳朴，但那种淳朴其实更多的是自然生发的。那时候很多成年人对于青少年的教育缺乏关注，很少有人向年轻人强调责任和法律意识，所以才会导致这种悲剧的发生吧。嗯
1: ，说的有道理。当时家里孩子多，大家都是放养的，稀里糊涂的就长大了
0: 。但是好在啊。现在的教育理念已经先进了很多了，无论是学校还是家长，已经很重视对青少年青春期的引导了。其实啊，所有人心中都会有飓风刮过的时候，只有把一些最基本的自我保护意识和尊重他人的意识，深深地根植在孩子心底，当飓风刮来的时候，孩子们心里的那棵守护住底线的大树，才不会被刮倒。本故事选自凤凰网“有故事的人”独家签约作品《我的邻居杀人了》，原作从帝，改编制作陈寒，演播尚远、晨光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。